0: Khi những chiến hạm của Trung Quốc hống hách băng ngang qua eo biển Tugaru như muốn sẻ đôi Nhật Bản, người ta đã mường tượng ra một cuộc hải chiến nữa giữa hai tử địch này. Quan hệ Trung-Nhật nóng lên từng ngày với những diễn biến đang xấu đi ở Senkaku, Điếu Ngư Hoa Kỳ đang muốn vũ trang cho nước Nhật trở thành một Samurai thiện chiến để chờ ngày đâm một mũi giáo sắc nhọn vào tim Trung Quốc Ngày hôm nay, quý vị hãy cùng Luận đàm Thế sự ngược dòng lịch sử nhìn ngược lại mối quan hệ Trung-Nhật đầy biến cố ấy Chào mừng quý vị trở lại với Luận đàm Thế sự, tôi là May Anh nếu đến thăm hòn đảo honsu nước nhật vào một buổi sáng cuối tháng 3, đầu tháng tư chúng ta sẽ được ngắm những dạng anh đào miền màn bạt ngàn sắc hoa hồng nhạt che dược mặt đất phía xa xa nổi bật lên hình dáng núi phú sĩ hùng vĩ cân xứng quanh năm tuyết trắng phủ ngọn trên cao là trời xanh vạn dặm mây trắng lững lờ Dưới thấp là ngũ hồ phẳng lặng, lung linh bóng núi Bên cạnh là người bản xứ lịch thiệp, tử tốn như mây bình thản, như nước thong rong Thật là một cảnh đẹp như tranh, thanh bình khốn tà Khung cảnh êm đềm ấy khiến ta dễ quên đi rằng Núi Phú Sĩ là một ngọn núi lửa, chỉ là đang ngủ yên Hoa Anh Đào thanh cao diễm lệ nhưng khi bừng nở đẹp nhất lại là lúc cánh hoa rời cành nhẹ bay theo gió tượng trưng cho tinh thần xả thân vô yếu vô ngại của võ sĩ đạo và những người Nhật Bản hiền hòa lịch sự kia thuộc về một dân tộc kiêu hùng đã từng chinh phục khắp Á Châu. Sách trắng quốc phòng của Nhật Bản năm 2021 đã thay đổi ảnh bia từ hình ảnh Hoa Anh Đào diễm lệ sang chiến binh Samurai oai hùng các chính khách Nhật Bản thì nhận định rằng yếu tố cứng rắn với Trung Quốc là rất quan trọng trong chiến thắng của tân Thủ tướng Nhật Fumio Kishida. Bản thân ông này từng phát biểu công khai rằng nếu được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản, nhiệm vụ đầu tiên là đối phó với Trung Quốc, vấn đề eo biển Đài Loan sẽ là vấn đề lớn mà Nhật Bản sẽ phải đối mặt. Phải chăng một Trung Quốc hung hăng đã đánh thức những ngọn núi lửa trong tinh thần Nhật Bản? Thực tế thì, Không phải đến bây giờ, Trung Quốc mới là một chủ đề quan trọng của nước Nhật. Hạt giống tần quốc, văn hóa đại đường, tinh thần dương mình. Người ta vẫn cho rằng nước Nhật cương thịnh bấy nay là nhờ có cuộc cải cách duy tân của Thuyền Hoàng Minh Trị năm 1868. Đấy là yếu tố vật chất dễ thấy trong việc tiếp thu kỹ thuật và tổ chức của phương Tây. Nhưng chính phần ẩn sâu của nền văn hóa Nhật mới chi phối tất cả là nền tảng tinh thần của sức mạnh phù tàng. Nguồn gốc của sức mạnh tinh thần ấy phải tìm về vùng đất Hoa Hạ Kể từ thế kỷ thứ ba trước công nguyên Từ Phúc theo lệnh của Tần Thị Hoàng mang 3.000 người đi ra biển kiếm thuốc trưởng sinh bất lão Thay vì tìm được thuốc, ông đã tìm thấy một quần đảo nằm ở phía đông Trung Hoa Chính là nước Nhật sau này Từ Phúc là người đầu tiên mang văn hóa Hoa Hạ tới Nhật Bản Vào thế kỷ thứ tư, người Nhật Bản lấy tên nước là Yamato hay còn gọi là đại hòa còn người trung hoa thì gọi họ là hòa quốc hay là nụy quốc tức là nước của những người lùn từ thời kỳ nhà tùy đã có rất nhiều du học sinh đại hòa tới học hỏi văn minh hòa hạ thế kỷ đầu tiên của đại đường từ những năm trinh quán tri trị đến khai nguyên thịnh thế văn hóa trung hoa sán lạn quốc lực cường thịnh dùng uy đức mà vỗ về bốn phương khiến lân bàng khâm phục kính nể Năm chính quán thứ tư thời đường Thái Tông, Đại Hoa mới chính thức gửi sứ thần đến Đại Đường. Họ ra về, mang theo những tinh hoa văn hóa thân chuyên thời đường trong ngôn ngữ, tín ngưỡng, kinh điển, phép trị quốc, kiến trúc, trang phục, phong tục dân gian, vân v Đồng thời nhờ Hoàng đế đường Thái Tông, Đại Hoa được đổi tên thành Nhật Bản, tức là đất nước mặt trời mọc. Văn hóa đại đường, thời đại đỉnh cao của văn minh hoa hạ đã bén rễ tại Nhật Bản như thế. Một cuốn sách dạy phép trị quốc của đường Thái Tông, cuốn Trinh Quán Chính Yếu đến nay còn được coi là sách gối đầu dương của những lãnh đạo cao cấp, các CEO của Nhật Bản. Sang đến triều đại nhà mình, có một nhân vật xuất chúng được đánh giá là một trong bốn vị thầy vĩ đại nhất của đạo nho, tên ông là Vương Dương Minh. Dương Minh Phái của ông không những có ảnh hưởng mạnh đến nho học đời minh mà còn có tác động sâu sắc đến Nhật Bản Những tư tưởng như trì hành hợp nhất, vạn vật nhất thể, trí lương tri của Vương Dương Minh ăn sâu bén rễ trong đời sống tinh thần của giới tinh hoa Nhật Bản Ví như trì hành hợp nhất chính là sự thống nhất giữa trí thức và hành động trí thức sau khi được chọn lọc để tiếp thu thì phải hành động mạnh mẽ, ứng dụng triệt để Đó chính là vũ khí tinh thần của người Nhật sau khi bái sư vương dương mình còn tinh thần võ sĩ đạo thực chất là một tiếp thu chưa hoàn chỉnh về nho giáo sĩ là người học về nho còn đạo là một con đường là sự giáo dưỡng trong nhân lễ Nghĩa trí tín Tiêu chuẩn của nho sĩ trung nguyên Võ sĩ si đạo tiếp thu được một phần chữ lễ Và có cả chữ tín Họ đặc biệt đề cao chữ dũng Nhưng là cái dũng của võ lực sát phạt Không giống với cái dũng của người quân tử văn nhã Đất hoa hạ Thả chết không chịu làm điều bất nhân bất nghĩa Sau cuộc cải cách duy tân Những binh đoàn võ sĩ si đạo bị thay thế Bởi những đạo quân được tổ chức Theo quy chế quân đội hiện đại Tàu thép, súng lớn thay cho tàu gỗ, chiến xa cơ giới thay cho ngựa cưỡi, súng ống thay cho gươm đao. Nhưng tinh thần võ si đạo thì không hề thay đổi, là linh hồn của Yamato. Và đó là tinh thần đã giúp cho họ chinh phục nhiều đối thủ mạnh, trong đó có đất Trung Hoa đang đánh mất chính mình. Nhật lên hoa xuống cũng vì văn hóa thị suy. Sau khi những ngoại tộc Mông Cổ, Mãn Châu tiến vào Trung Nguyên lập nên các triều đại nhà Nguyên và nhà Thành Người Nhật Bản bắt đầu có ý khinh rẻ hoa hạ Họ coi văn hóa thân truyền Trung Hoa đã mất đi tính chính thống Sau vách núi không có Trung Quốc, sau khi triều Minh Vong không có hoa hạ Đồng thời, người Nhật tự coi mình mới là được chân truyền của văn hóa Trung Hoa Sự tự tin của người Nhật ngày càng tăng lên sau hai cuộc chiến nguyên Mông năm 1274 và 1281 Trong hai cuộc chiến này, hạm đội ngoài khơi của nhà Nguyên đã bị bão đánh tan tành Những cơn bão mà người Nhật gọi là thần phòng Kamikaze, tức là thần gửi đến Kết quả là sau đó, thủy quân của nhà Nguyên đã trở nên sơ xác và những băng đảng hải tặc Nhật thì liên tục quấy rối bờ biển Trung Quốc và Cao Lì. Sự kiện được vịnh lại bằng thị phẩm hào hùng, trúc tiền thành hạ tác của Hiroshi Tanso. Phá giặc trước lầu sóng vỗ trời, đá che xưa chẳng khác đương thời. Giặc nguyên vùi biển này còn vết hoàng hậu khởi binh chuyện chửa vơi. Thành quách in trăng xuân bến cũ, đàn ca chìm khói đảo chiều rơi, thuyền buôn tất nập neo ngàn liễu, thanh bình là cảnh đó người ơi! Năm 1868, nước Nhật bắt đầu tiến hành cải cách duy tân, thì đến năm 1874 họ thử nghiệm phô trương sức mạnh ở Đài Loan. Đến năm 1894-1895, Hải quân Nhật đánh bại hạm đội Bắc Dương của nhà Thanh trong hải chiến giáp ngọ, rồi chiếm luôn đảo Đài Loan, Bành Hồ. Sau đó, họ thôn tính Triều Tiên, trừ hầu của Mãn Thanh, rồi chiếm đất tổ của Đại Thanh là Mãn Châu, lập ra Mãn Châu Quốc để làm ban đạp xâm chiếm đại lục, gây ra cuộc thảm sát Nam Kinh năm 1937 và chỉ chịu thua quân đội của phe đồng minh trong Thế chiến thứ hai năm 1945. Trong khi đó, Trung Quốc ở cuối triều Mãn Thanh thì kinh tế khủng hoảng, thiên tai liên tiếp, nội loạn khắp nơi, lại bị ngoại quốc khống chế làm quốc lực suy yếu. Nhưng lý do chủ yếu là vì họ đã đánh mất bản sắc văn hóa thân chuyên, cội rễ tinh thần của mình. Văn hóa ấy để cao chính danh, ai nấy đều sống cho đúng đạo. Vua ra vua, bề tôi ra bề tôi, cha ra cha. Con ra con như khổng tử nói, lại yêu cầu kẻ cai trị phải lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ như lời Phạm Trọng Yêm. Văn hóa ấy đề cao đạo đức, bên trong thì cha hiền con hiếu, anh thân thiện, em lễ phép, bên ngoài thì trung quân ái quốc, giáo dục con người trước hết phải quản trị tốt bản thân mình, rồi mới có thể làm chủ gia đình, gia tộc. Sau đó mới quản trị được đất nước và cuối cùng đem ánh sáng văn minh đi khắp thiên hạ Chính là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ Văn hóa ấy đề cao chính khí hào hùng, kẻ sĩ vì nước coi nhẹ sinh tử Như văn thiên tường đời tống nói, đời người từ xưa ai chẳng chết, giữ tấm lòng son chiếu sử sanh Thế mà quan lại Mãng Thanh, từ thời Càn Long đã lấy việc ăn uống mỹ sắc làm chi kỳ, liêm sỉ cốt ở danh tiếng, cướp lợi lộc là hiên tai, nghiên cứu lễ nghĩa là mê hoặc. Sang tới thời Gia Khánh, Đạo Quang, kẻ sĩ Trường Học thành chỉ ra quan lại địa phương có, nhà cửa đồ dùng xa hoa hơn chư hầu thời xưa rất nhiều, kẻ trên người dưới tranh nhau lợi, kẻ giàu sang làm điếu ác mà chẳng bị truy cứu, người nghèo khó có oan mà không nói được. Trên triều đình, Thái hậu Từ Hy chỉ tới 30 triệu lạng bạc cho một tiệc sinh nhật lần thứ 60 của mình. Số tiền đáng lẽ được dùng để cải tiến vũ khí cho hạng đội Bắc Dương vốn đã tiêu điều sờ sát sau hải chiến giáp ngọ. Thành triều thất bại khiến dân khí suy sụp, dân trí trở thành cực đoan Từ tự cao trở thành tự ti, từ tín ngưỡng thần Phật chuyển sang thờ ngoại lai tà thuyết. Trước tôn sùng văn hóa thần truyền bao nhiêu thì sau phủ nhận lấy bấy nhiêu Từ trọng nội chuyển sang xính ngoại tôn sùng văn hóa phương Tây Nhưng họ không thấy rằng phương Tây có những điều đáng học và có những thứ không thể học Cũng như Trung Hoa cần cải cách chứ không cần sự phủ nhận cực đoan Sự cực đoan chắc chắn sẽ sai lầm Sai lầm ấy trải đường cho sự ra đời và lớn mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc sau này Càng cực đoan bội phần và phá hoại kinh khiếp Người Nhật gọi Trung Hoa ấy là Đông Á bệnh phu, xem ra không phải là vô cớ. Hồn người mất đi, cá nhân biến thành xuẩn ngốc, điên đảo, ta bệnh bên ngoài xâm nhập. Hồn nước mất đi, quốc gia suy tan, ngoại bang xâm lấn, dẫn đến bại vong. Về sau, Chủ tịch Chính phủ Quốc dân là Tưởng Giới Thạch có nói Quốc gia hủy rồi còn có thể phục hưng, văn hóa hủy rồi thì coi như tất cả mất hết. Tổng thống Tôn Trung Sơn thì nói rằng nước đầu tiên có thể đánh bại Trung Quốc là Nhật Bản. Nếu Trung Quốc cắt đứt mọi quan hệ với Nhật Bản thì trong 10 ngày thôi Trung Quốc sẽ vong. Một vị cứu tình đã xuất hiện, cứu được Trung Hoa khỏi người Nhật nhưng không cứu được nó khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và cuối cùng đã bị đánh đuổi ra đảo Đài Loan. Với vô vàn kịch tính, quan hệ Trung-Nhật, nhiều duyên nợ đã đi vào trong tiểu thuyết một cách đầy hàm ý. Quan hệ trùng nhật trong tiểu thuyết Kim Dung Xạ điều tam bộ khúc của Văn hào Kim Dung có kể câu chuyện về năm vị đại cao thủ đứng đầu võ lâm gọi là vũ lầm ngũ bá Mỗi nhân vật này có một thể đại diện cho một thế lực chính trị theo ẩn ý của tác giả Sống ở vùng đất trung tâm là Vương Trùng Dương chân nhân lãnh đạo phe đạo giáo Toàn Trần là người có võ công cao nhất Vương Trùng Dương là người nhân đức, phan hòa, yêu nước hay mặc đồ màu vàng Nhờ ăn được nấm lạ sinh ra từ bã nhân sâm mà võ công vô địch thiên hạ Ở trung tâm của thiên hạ chính là ám chỉ vùng đất Trung Nguyên Đồng thời mặc áo vàng là màu của lòng bào hoàng đế cũng là chỉ hành thổ Họ vương có đức tức là vương giả trị quốc Lãnh đạo toàn chân giáo tức là coi trọng đạo giáo Nấm sinh ra từ bã nhân sâm ám chỉ đến văn hóa thần truyền Trung Hoa tất cả điều này ám chỉ một nước Trung Hoa cổ điển được coi như thiên triều thượng quốc ở phía đông trên một hòn đảo tuyệt đẹp có trong nhiều cây hoa anh đào là một cao nhân thường mặc áo xanh tinh thông văn hóa thân truyền Trung Hoa từ cầm kỳ thi họa y bốc tinh tướng kỳ môn độn giáp thứ gì cũng biết thứ gì cũng giỏi nhưng cũng có những sáng chế của riêng mình sở hữu cả bí kíp cửu ấm chân kinh mà võ lâm thèm muốn Ông ta học được cái gì là áp dụng này cái đó, cao nhân ấy có tên là Hoàng Dược Sư, ngoại hiệu là Đông Tà. Phía đông, mặc áo màu xanh là hành mộc, một hòn đảo trồng nhiều hoa anh đào. Ở phía đông Trung Nguyên chính là ám chỉ nước Nhật, xứ sở hoa anh đào. Tinh thông văn hóa thần truyền là do học được từ Trung Hoa, tính ứng dụng cao là nhờ tiếp thu thuyết chi hành hợp nhất của Vương Dương Minh. Kiểu âm chân kinh với những thí nghiệm trên sinh vật giống như khoa học thực chứng mà nước Nhật học được từ phương Tây. Vương Trùng Dương võ công đệ nhất nhưng bị đông tà hoàng dược sư gây chút khó khăn. Đó là vì hành mộc khắc thổ nhưng đông tà cũng chỉ phục được Trùng Dương chân nhân hay là nước Nhật chỉ phục được Trung Hoa cổ điển mà thôi sau khi ông này mất đi không ai kế tục được sự nghiệp nên đông tà xem thường cả đám học trò của họ vương như toàn trần thất tử chẳng cần phải kể đến khi toàn chân giáo suy tàn càng nảy nòi đám hậu sinh đạo đức bại hoại như doãn trí bình triệu trí kính Những hậu duệ của Vương Trùng Dương hoa cả mắt với những chiều thức bay bướm lợi hại trong lạc anh thần kiếm trưởng của Đông Tà, như Trung Hoa bị kẹp cả hai đầu trên bộ và trên biển trước chiến lược bắc tiến đại lục, nam tiến đại dương của Nhật Bản, hoặc đạn chỉ thần thông, oanh tạc phá hủy, phong bế huyệt đạo của nhân sĩ Trùng Dương Cung, như Trung Hoa chịu thua trước hỏa lực quá mạnh của Nhật Bản. Hay là chiêu thức tảo diệp thoái, cuồng phong quét lá của đảo chủ Đào Hoa giống như đạo quân quan quân kiêu hùng quét sạch lực lượng thanh chiều Vì thua kém, các nhân sĩ Trung Hoa phải đông du sang Nhật Bản để học tập Hay là lặn lội ra đảo đảo Hoa vì mê mẩn bích hải triều sinh khúc Nhật Bản, Trung Quốc trên bản cân quân sự Nhật Bản, một quần đảo với đất đai ít tài nguyên, nhiều đôi núi khó canh tác, phân lớn trông vào biển cả nên từ thời cổ đã là một quốc gia hải dương. Từ thế kỷ thứ 13, những đám hải tặc quá khấu của Nhật đã gây biết bao nhiêu khó khăn cho Trung Hoa, thời Nguyên và thời Minh. Sau cuộc cải cách Suy Tân Minh trị, thì hải quân Nhật Bản thật sự hùng mạnh, đủ sức chiến thắng cả những cường quốc phương Tây. Năm 1895, họ chiến thắng hạm đội Bắc Dương của Đại Thanh trong cuộc hải chiến giáp ngọ. Chỉ 10 năm sau, hải quân Nhật Bản đánh bại cả hạm đội của đế chế Nga ở eo biển Đối Mã tiêu diệt sức mạnh của Nga ở Đông Á đồng thời khiến chế độ Nga xa hoảng suy sụp Vào năm 1920 Hải quân Nhật Bản đứng thứ ba thế giới sau Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Hoàng gia Anh Lúc khởi đầu Thế chiến thứ hai Nhật Bản có lẽ đã có một lực lượng Hải quân hiện đại nhất thế giới Nhật Bản sở hữu những thiết sát hạm tàu sân bay, tàu ngầm đặc công biển và cả không lực hải quân thuộc loại hiện đại Tinh nhuệ thiện chiến nhất Chính lực lượng này đã làm nước Mỹ choáng váng sau cuộc tấn công Trần Châu Cảng năm 1941. Đến nay, theo xếp hạng của trang web quân sự, hỏa lực toàn cầu thì sức mạnh quân sự của Nhật Bản đứng thứ 5 thế giới, Trung Quốc đứng thứ 3. Tuy vậy, rất khó có khả năng lục quân đồng đảo của Trung Quốc tiếp cận được bờ biển Nhật Bản. Vì muốn làm được vậy, Hải quân Trung Quốc phải vượt qua được lực lượng phong vệ trên biển của Nhật Bản, vốn không hề thua kém khí tài của Trung Quốc có vượt hơn về số lượng một chút nhưng lại có công nghệ và độ thuận tiện thua kém. Điều này thể hiện ở nhiều hạng mục khí tài quân sự, nhưng đơn cử như ở hạng mục tàu ngầm, Nhật Bản không được phép phát triển vũ khí hạt nhân nên không có tàu ngầm hạt nhân như 8 chiếc của Trung Quốc, nhưng tàu ngầm của Nhật Bản chạy bằng pin lithium ion êm nhất thế giới nên khó phát hiện. Tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc cũng không có lợi thế ở vùng biển Hoa Đông là vùng biển nước nông. Còn đa số tàu ngầm sử dụng công nghệ dầu cạn diesel của Trung Quốc thì quá ổn. Về năng lực phòng không, lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản sở hữu ít hơn một chút về số lượng chiến đấu cơ so với không quân Trung Quốc, nhưng hiện đại và tinh nhuệ hơn. Sau Thế chiến thứ hai, lực lượng phòng vệ Nhật Bản SDF không tham chiến, nhưng từ lâu đã tham gia huấn luyện với quân đội Hoa Kỳ. Còn quân đội Trung Quốc từ cuộc chiến biên giới năm 1979 với Việt Nam đã không có thực chiến và lại tinh thần dịu dã, tham nhũng hoành hành. Nhật Bản nổi tiếng với những phi công cảm tử Kamikaze, máy bay hết đạn thì đâm thẳng vào địch cùng chết với đối phương. Trung Quốc nổi tiếng về những tướng lãnh đạo cao cấp xa đọa hủ hóa và đội quân còn một. Rốt cuộc, khí tài quân sự dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế yếu tố con người. Con người muốn có sức mạnh tinh thần, phải có nền tảng văn hóa truyền thống và đạo đức. Nền tảng ấy đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc phá hủy từ lâu. Vậy nên quân đội Trung Quốc đông quân nhưng bạc nhược không đáng sợ vì trong bình thư yếu lược của Đức Thánh Trần hưng Đạo có viết Quân cốt giỏi chứ không cốt nhiều. Kính thưa quý vị, chuyện thời sự nóng bỏng ở eo biển Đài Loan trong mối quan hệ Tây Ba, nhiều duyên nợ giữa Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản đã được phân tích từ góc độ lịch sử và văn hóa. Trung Quốc có tấn công và xâm chiếm Đài Loan hay không, điều ấy khó có thể khẳng định được. Nhưng có lẽ Trung Quốc lo ngại cho sự tồn vong của chính mình hơn. Càng lo ngại bên trong, nó càng tỏ vẻ ngáo ộp đối với bên ngoài. Và lại, vấn đề Đài Loan ngày nay không phải là câu chuyện riêng của Đài Loan, Trung Quốc nữa mà nó là liên quan đến lợi ích của rất nhiều quốc gia Đến mức một quốc gia nổi tiếng thận trọng lại coi trọng lợi ích kinh tế như Nhật Bản đã phải lên tiếng đanh thép để tự vệ thì sự động chạm đã rất nghiêm trọng Chiến tranh là việc không ai mong muốn Nhưng giả sử Nhật Bản bị lôi vào cuộc chiến để bảo vệ Đài Loan thì căn cứ theo lịch sử Trung Quốc đang là phía bại trận Căn cứ theo ngũ hành tương khắc thì mộc luôn khắc thổ. Xã hội Trung Quốc ngày nay chỉ nói lợi hại, không nói đạo đức. Chỉ nói quyền lợi cá nhân, phe nhóm, không nói lợi quốc gia. Người trong một nước nhìn nhau nghi kỵ, coi nhau như kẻ thù. Thấy tiền thì ham, thấy người gặp nạn thì bỏ. Không có ước thúc, không có tù dưỡng. Thật tệ hại gấp trăm ngàn lần Đông Á bệnh phù thế kỷ trước. Rõ ràng càng không phải là đối thủ của Nhật Bản. Nếu eo biển Đài Loan bùng nổ chiến tranh thì chẳng qua là chiều đại đỏ đẩy nhanh tốc độ tự hủy diệt và thiên hạ Thái Bình. Biết đâu nhờ đó nên mảnh đất hoa hạ sẽ có văn hóa đại đường hồi sinh, trùng dương chân nhân tài thế. Chương trình bình luận tới đây xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại quan điểm của mình về chủ đề hôm nay. Kính chúc quý vị bình an, phục vụ quý vị là niềm vinh hạnh của chúng tôi. May xin chào và hẹn gặp lại.